0: De acuerdo con la información basada en el libro El Estrangulador de los Andes, de Jairo Gómez Remolina, en el curso de sus confesiones, López justificó sus atroces crímenes debido a su pasado tortuoso. Perdí mi inocencia a la edad de ocho años, así que decidí hacerles lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Cuando se le preguntó cómo seleccionaba y convencía a sus víctimas para después cometer sus crímenes, o sea, sus tácticas predatorias, explicó que buscaba a las muchachas de aspecto más inocente. Explicó que primero abusaba sexualmente de su víctima y entonces la estrangulaba mientras miraba fijamente a sus ojos para excitarse con el momento en que la luz se extinguía en sus pupilas la policía estaba inicialmente escéptica ante las espantosas confesiones. Como López se dio cuenta de que los investigadores dudaban de su relato, ofreció llevarlos a varios lugares donde él mismo había enterrado a los cadáveres. Las dudas se extinguieron cuando López los condujo a una zona apartada de Ambato, en la cual se descubrieron los cadáveres de 53 muchachas de edades entre 8 y 12 años. En 1980, Pedro Alonso López fue encontrado culpable del delito de asesinato múltiple. Las absurdas rebajas de penas y la fragilidad del sistema legal ecuatoriano permitieron que López saliera libre en 1993. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio. La Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad y la Fiscalía de Colombia, junto con la Interpol, fueron puestas en alerta a mediados del 2001 sobre crímenes similares al modus operandi de López en tierras colombianas, en la zona de Leticia, Amazonas. Y como he advertido, un asesino en serie no se detiene por cuenta propia e incluso en la vejez puede seguir violando y matando. Este fue el último capítulo de Los Estranguladores. En el siguiente capítulo hablaremos de los pequeños monstruos, niños asesinos. A su salida de prisión en 1978 Pedro viajó extensamente por varias partes de Perú. Durante este tiempo empezó su carrera como asesino en serie. Atacó por lo menos a 100 muchachas jóvenes de diferentes poblaciones, especialmente indígenas, a las cuales abusaba sexualmente y luego estrangulaba, disfrutando el momento en que las veía partir. Al momento en el que López intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años de edad, fue capturado por un grupo de ayacuchos. Eso es una población indígena ubicada en el norte de Perú. Los indígenas lo despojaron de su ropa, sus pertenencias, y lo torturaron durante varias horas antes de decidir enterrarlo vivo. No obstante, tuvo la suerte de su lado. Un misionero estadounidense intervino y convenció a sus captores de que el asesinato era un acto salvaje, así que debían entregarlo a la policía. Las autoridades judiciales y policiales no quisieron invertir el tiempo en investigar las denuncias de los ayacuchos, así que tras unos pocos meses en prisión, el gobierno peruano deportó a López a Ecuador. En su retorno a Ecuador, López empezó a viajar alrededor de la región y se estableció en Ambato, para la época era una población rural e indígena. Con frecuencia retornaba el territorio colombiano, donde al parecer también cometió varios homicidios. En abril de 1980, un río de Ambato se desbordó y desenterró los restos de cuatro niñas. Las autoridades del lugar decidieron investigar, Días después, una mujer de la localidad, Carvina Poveda, se encontraba en un supermercado con su hija de 12 años de edad. Un hombre desconocido intentó raptar a la niña. La madre, pidió, la madre pidió ayuda para detener al secuestrador y en medio de los gritos de auxilio, los comerciantes del mercado capturaron al hombre. La multitud se agrupó en torno a López y pidió que se le linchara finalmente las autoridades lo encarcelaron. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para lograr una confesión. Uno de los funcionarios sugirió llamar a un sacerdote al padre Córdoba Gudino, el sacerdote en efecto se ganó la confianza de López quien poco a poco le reveló una serie inagotable de actos salvajes y repulsivos de violencia contra jóvenes de diferentes lugares, las sesiones con el religioso proporcionaron a los investigadores claras pistas sobre la actividad criminal de López, finalmente el monstruo de los andes como los periódicos empezaron a llamarlo Confesó que había asesinado por lo menos a un centenar de muchachas en Ecuador, otro tanto en Colombia y aún más en Perú. López explicó a la policía por qué prefería matar en territorio ecuatoriano. A mí me caen bien a las muchachas en Ecuador. Son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. Bienvenidos al capítulo número 85 de mi podcast Aprendiendo Juntos. Seguiremos hablando de los estranguladores. Este episodio se tratará de Pedro Alonso López, el estrangulador de los Andes. Si acaso el demonio estuviera personificado y encarnara en un cuerpo humano, ese sería el de Pedro Alonso López, asesino que tiene el récord mundial del mayor número de víctimas cobradas por un asesino en serie, calculado por el libro Diccionario del Crimen, sus víctimas fueron 350. López emprendió su carrera homicida a través de Perú, Bolivia y Ecuador, donde sumó jóvenes víctimas durante los años 70, la mayoría de ellas tenían entre 8 y 13 años de edad. Hasta el día de hoy, su paradero es un misterio. Pedro Alonso López nació en Tolima en 1949. Era hijo de una prostituta y el séptimo de 13 hermanos. En 1957, a la edad de 8 años, su madre lo sorprendió manteniendo relaciones sexuales con su hermana más joven. Así que Pedro fue expulsado de su casa e hizo de las calles su nuevo hogar. Un hombre mayor lo recogió, le ofreció comida y un lugar donde vivir. El sujeto lo condujo a un edificio abandonado, donde abusó sexualmente de él para luego abandonarlo a su suerte. López volvió a dormir en las aceras y edificios abandonados había transcurrido casi un año desde la salida de su casa cuando se decidió a viajar por el país. Fue así como acabó en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, donde mendigó para sobrevivir. Después de varios días de pedir comida y limosna, un residente estadounidense lo adoptó y lo animó para que siguiera estudiando por un tiempo parecía que Pedro se adaptaba a su nueva vida de comodidades. En 1963, a la edad de 12 años, un maestro de su nuevo colegio lo agredió sexualmente. El odio alimentado en el pasado renació. Poco tiempo después, robó dinero de las directivas de la escuela y a continuación huyó de su hogar. López volvió al único lugar seguro que conocía las calles, crudo escenario donde pasó los siguientes seis años en la mendicidad y robando para sobrevivir. Empezó a robar carros y pronto se ganó una reputación en el mercado negro. A los 18 años de edad fue arrestado y sentenciado a 7 años de prisión. López una vez en la cárcel fue abusado sexualmente de nuevo por cuatro presos de mayor edad. En el siguiente ataque, Pedro se juró a sí mismo que nadie lo tocaría de nuevo. Construyó un cuchillo con los utensilios de la prisión y dos semanas más tarde cumplió su venganza matando a cada uno de sus agresores. Las autoridades juzgaron el caso como defensa propia y no por el cargo de asesinato así que simplemente se le agregaron dos años a la condena inicial.